0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 136, mit Gott in einer Kneipenschlägerei, eine Buchvorstellung und zwar des Buches Night Driver von Chad Bird. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Dein Name ist Knut Nippe, mein Name ist Malte <lacht> Dietje. Und wir das, haben was? Das ist richtig. Genau, das ist korrekt. Ähm, wir haben heute wieder was Schönes vor mit euch. Wir machen quasi ein bisschen Werbung, für die wir nicht bezahlt werden. Ist das, das korrekt, oder? Das oder ist oder du nicht, nein, das ist,
1: nein, das ist nicht ganz korrekt, weil ich habe dieses Buch vom Verlag zugeschickt bekommen. Ja. Also das das ist okay. der Disclaimer jetzt. Ich habe für dieses Buch nichts bezahlt, ja. sondern ich habe dieses Buch zugeschickt bekommen, damit ich Werbung mache. Und ja. ich freue mich immer über Bücher, die mir zugeschickt werden. hat mir was zugeschickt. Aber dieses Buch hat mir jetzt ein Verlag zugeschickt. Das Buch selber ist die Bezahlung, aber das ist wirklich vom Inhalt auch super. Wobei ich dir nachher auch, also ich habe ich hab auch Probleme mit dem Buch,
0: aber das Buch erstmal ist super, ja. Genau, und äh, warum machen wir es trotzdem, wenn wir jetzt eigentlich sozusagen nichts davon haben, ich als Überzeugungstäter, weil sagen wir mal so, der christliche Buchmarker gibt es viel. Ja, also <lacht> es gab auch schon mal mehr. Es gab auch schon mal mehr, ja ach, genau. Äh, ja klar, die Auflagen gehen zurück und ich und ich freue mich echt über Bücher, die so ein bisschen so in der Stoßrichtung Tischgespräche sind. Und ich glaube, das ist, das kann man schon so sagen. Das gibt, also wenn man sagt, also wenn man fragt, ey, wo gibt's das, was, was ihr euch so treibt bei den Tischgesprächen, ja. wo kann ich ein Buch lesen, das so ähnlich ist? Da gibt es nicht so viel. So gerade im deutschsprachigen Bereich ist das rar.
1: So hey, du hast ja auch, also Malt ist mit dafür verantwortlich, dass dieses Buch auf Deutsch ist. Nee nee nee, 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 nee. Nein, 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 also das man ich muss dazu sagen, dass der Autor, Chad Bird, dass das jemand ist, den wir auch... Ähm, als Podcast zum Teil hören, wenn wir Zeit haben, nur genau. noch viel mehr als ich. Ähm, von dem wir auch schon Bücher auf Englisch gelesen haben. Also das ist in, in gewisser Weise ein alter Bekannter. Ja, ähm, mit dem wir auch schon mal was zusammen machen wollten und so. Also diese Konferenz, die das mal... In Hamburg, die uns Corona zerschossen ja. hat. Also das, das spielt auch nochmal eine Rolle, dass das sozusagen für uns kein Unbekannter mhm. ist, ähm, sondern jemand, dem wir auch was verdanken. Und jetzt gibt es eben sein erstes Buch auf Deutsch. Wobei es ein besonderes Buch ist, also das steht genau. ähm, schon, also unterscheidet sich von den anderen Büchern, die er so geschrieben hat. Sagen Sag mal kurz, wie es heißt. Ja, es hat einen englischen Titel, Night Driver, also Nachtfahrer. Night Driving heißt es
0: im Englischen, also... Ja, und, und
1: der deutsche, <lacht> der englische Untertitel ist ähm, Anmerkung eines verlorenen Sohns, glaube ich. ne Einer verlorenen Seele, ich glaube, Notes of a Prodigal Soul, glaube ich eigentlich. Das kann auch sein, ja, ja. ja aber es ist eben die Anspielung an den verlorenen Sohn, yeah. während der deutsche Verlag, ähm, um Verkaufszahlen zu generieren, den Untertitel Prediger, Ehebrecher, Begnadigter hat. Und da wird natürlich gleich unser voyeuristisches, äh, unsere voyeuristische Ader geweckt, äh, wie Prediger, Ehebrecher und dann
0: begnadigt. Meine Geschichte. Genau, also es ist ein Buch, was man schnell lesen kann. Es ist gar nicht so lang, ich sag mal 140 Seiten um und bei. Also, und es das, lohnt sich. Und es lohnt sich. Also es ist so ein bisschen das, was wir sagen, nur mit anderen Worten, anderer Perspektive natürlich. Und es, ich muss sagen, ich find's, ich habe ja ein paar von ihm gelesen, ich finde es gar nicht mal sein Bestes, ehrlich ja. gesagt. Ich habe mit dem Verlag gesprochen, warum sie das gewählt haben. Und es ist, liegt an dem Format, weil das sich besser verkauft. So dünner. Autobiografien. Ja, Autobiografien, Biografien. Genau. Und es ist nämlich ja. sozusagen eine Autobiografie, also in Teilen zumindest. Also ist zumindest so das rote, rote Fädlein, das sich durch dieses ähm, Buch zieht. Ähm, Blut kann gleich nochmal was zum roten Faden sagen. Ja. Ähm, ist sozusagen die, die Geschichte, die geistliche Reise, die ähm, Chad Bird hat. Und nicht nur geistlich, sondern auch seine seine Abwege, so, und ähm, ich kann es ihm vielleicht ganz kurz zusammenfassen, das spoilert, glaube ich, nicht viel, so, ähm, er war eigentlich als junger Mann ziemlich erfolgreich, so, auf seiner, ähm, sehr begabt, ist, ist immer noch, also, in sprachbegabt, mhm. hoch zehn, also, das ist auch nochmal so eine, also, Chad Bird ist deshalb so cool, ich mag es an ihm, weil der kann schreiben. Das kommt im Englischen immer finde ich noch mehr besser raus als in deutscher Übersetzung so. Aber der hat einfach Spaß an Formulierung und Worten und das macht eigentlich immer mir beim Lesen auch Spaß, weil ich denke, ey, das ist ein cooles Bild, das will ich mal bei einer Predigt klauen oder so. Sprachlich ist der super ja. Genau und, und war dann halt sozusagen erfolgreich, also war auf dem Weg zum, zum Professor und ähm, Theologieprofessor Theologie und, und eben auch hat war auch Pastor, hat gepredigt. Genau und hat dann sein Leben an die Wand gefahren hat. Ähm, Ehebruch äh, begangen sozusagen und ähm, mit all den Abgründen, die dann noch kamen und so, das muss man vielleicht jetzt nicht alles, aber wie dann sozusagen seine Reise weitergeht und was er mit Gott... Ja, interessanterweise finde hat, ich auch, ja. es gibt,
1: gibt ja auch so Geschichten von Amerikanischen Pastoren, die Ehebruch machen, dann haben sie so eine kurze Bußzeit und dann yeah. kommen sie wieder wie der Phönix aus der Asche. und er Ein halbes Jahr später,
0: so meistens. <lacht> ja,
1: zum Teil, ja. Und er gehört zu denen, die das äh, ganz ernst genommen haben, ähm, dass er, er kommt aus einer Tradition, wo du dann als Pastor, mhm. das war's dann. Ja. Du kannst dann nicht mehr Pastor werden. Ja. Ähm, und das hat er so durchgezogen, obwohl er von seiner Begabung, äh, wenn ich andere vor Augen mhm. habe, äh, dies wieder die dann zur Not ihre eigene Kirche gründen und so yeah. weiter. Darauf hat er verzichtet. Ähm, inzwischen ähm, ist er, ähm, also er ist, glaube ich, Direktor von so einer Webseite. Ja, er ne? ist, 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 ist im Grunde sozusagen Theologe bei, bei 1570. Genau, er arbeitet als ja. Theologe bei einer Webseite und hält auch Vorträge, aber ganz bewusst ist er nicht mehr Pastor. Ja. Ähm, ja genau. Das fand hat, ich
0: cool, ich, also er hat im Grunde hauptsächlich Last mit LKW gefahren und so habe ich ihn auch äh, kennengelernt und ich fand das immer irgendwie, äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihm das immer Spaß gemacht hat, aber ich fand das irgendwie ein cooles Statement, also wo Gott unterwegs ist mit Leuten und so. Genau, nachdem, ja.
1: nachdem er da alles verloren hat, seine Reputation, seine Ehe, sein Job, ist er LKW-Fahrer geworden und hat dann aber eben zwischendurch noch, also hat weiter auch gelesen und so mhm. und hat irgendwann dann auch wieder angefangen, was zu schreiben und war dann so gut, dass Leute gesagt haben, na ja. Und, und und zu dem autobiografischen, also das stimmt, es startet damit, dass er einmal erzählt, wie er so auf der Höhe seiner mhm. Karriere war und ein bisschen auch, wie er da hingekommen ist wie er, und wie er das an die Wand gefahren hat und wie er dann sozusagen im folgenden, was ihn, also dieses, diese Lastwagenfahrer-Sache ist, mhm. nimmt viel Raum ein. Ich glaube, diese diese... Das endet auch damit, ne? also dass er dann irgendwann wieder doch wieder The als Theologe irgendwo arbeitet, kommt im mhm. Buch, glaube ich, gar nicht vor. Also es ist ein Ausschnitt aus seiner Biografie, es geht eigentlich um diesen Tiefpunkt mhm. und ehrlich gesagt, wenn man jetzt aber hofft, da irgendwelche pikanten Details zu erfahren, das ist kaum. Es geht nicht darum, jetzt jenes Skandal... Genau, so also das ist, also wenn, wenn der Verlag sagt, Biografie, Autobiografien oder Biografien verkaufen sich, also ja, mhm. es gibt Biografisches, aber der Schwerpunkt besteht eigentlich darin, dass er darüber schreibt, wie er in dieser Zeit anhand seiner Biografie auch Bibeltexte neu entdeckt, geistliche mhm. Wahrheiten... Bei sich wiederfindet. Also es geht dann sehr in die in die Innerlichkeit auch mhm. oder in die Geistlichkeit. Es gibt so ein, ein Kapitel, wo er seine Arbeit als Lastwagenfahrer beschreibt und sagt, was er alles gemacht hat auf einer Seite und sagt, aber meine eigentliche Arbeit war eine andere in der ganzen, man hat dann mich viel Zeit als Lastwagenfahrer kann viel nachdenken und die andere Arbeit, die keiner sehen konnte, ist, wie ich in meinem Inneren wieder ein neues Bild von mir aufbaute. Bum, 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 bum. Und dann fängt er kritisch darüber zu reden, mhm. äh, was daran schief war, wie er, wie er sozusagen sich selber wieder, äh, selber zusammenbauen wollte. Also da, das finde ich, macht das Buch auch nicht ganz leicht zu lesen, trotz mhm. toller Sprache und trotz sehr guten Inhalts. Ist, also kann ich beides empfehlen. Es ist ein sehr gutes Buch, aber es ist nicht so leicht zu lesen, weil es jetzt nicht so den roten Faden gibt. Es also nicht so süffig. Ne? So ist es ist total dicht. Also es gibt ja. Sachen, die kann man immer wieder lesen. Und mir ist es zum Beispiel manchmal so gegangen, dass ich weiterlesen wollte und hatte kein Lesezeichen drin und schlägt meine Seite auf und dann wusste man nicht, habe ich das schon oder habe ich mhm. das nicht? Weil diese Sachen, diese Marker, also bei einer Geschichte passiert ja was, das ist hier relativ spärlich gesetzt. Ach so, hier ist er das zweite Mal verheiratet, okay, das hatte ich noch nicht, da muss, also, es mhm. äh, lohnt sich total, also äh, es ist keine Einschränkung über das lesenswert Buch, aber über die
0: Zugänglichkeit. Das ist, ja. Äh, ja würde ich, würde ich ja. teilen, würde ich teilen. Und es, vielleicht kann man es vorweg nochmal sagen, es ist auch keine dieser Standardfrommen, Sündergeschichten, so, also, die sind ja meistens nach dem Schema, ich bin tief gefallen und dann hier bin ich, hier stehe ich in Strahlen. Genau, deswegen finde ich das auch bezeichnend, dass dieses,
1: dass er zum Schluss dann, wenn man so will, doch wieder Karriere gemacht hat. Yeah. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern ihm geht es darum, in diesem, in diesem Zerbruch, wir in diesem Zerbruch Gott erlebt hat
0: und genau. mit ihm gerungen hat und ja. Und nicht an einem Moment, sondern über Jahre. Ja. So. Ähm, genau. Und es ist keine, keine vom, vom, vom Schwarz-zu-Weiß-Geschichte, sondern irgendwie es komplizierter, wie das lebt. Das ist.
1: weiß Gottes in seinem Schwarz. Also, eigentlich ja. geht es in dem Buch darum, wie wir es Gott schwer machen, indem wir die Dinge an die Wand fahren und wie Gott es trotzdem hinkriegt. Ja. Darum geht's
0: in, Und darum geht es in jedem Kapitel. Genau. Und ich finde, wir können, man kann ja mal so, also ich will das jetzt gar nicht so in neun Kapitel, die ja. so verschiedene Themen auch nochmal so durchgehen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, alle, also chronologisch, ja. das haben wir jetzt nicht die Zeit, aber ich finde, wir können ja mal einzeln ein tatsäch tatsäch Tatsächlich aussuchen. besser, als,
1: also wir machen das jetzt aber tatsächlich besser als ein was ist der Verlauf dieses Buches ist, was sind die zehn besten Stellen in dem Buch ja, oder so? Ne? Genau. Also so,
0: so ein Buch ist das. So ein Buch ist es. es ja. gibt, also man kann da auch Kapitel lesen, Durcheinanderlesen. durcheinanderlesen. Genau. Das ja. ist genau, also so, weil, weil Chat, genau, der funktioniert über Sprache. Und ich, ich fange jetzt mal mit einem an, weil ich das einfach ja, so bitte. cool fand. Das ist das Psalm-Kapitel, das ja. dritte. Das ist einfach <lacht> deshalb so genial, weil er, also er erzählt davon, wie so ein bisschen. Also wie er LKW fährt, viel Zeit hat, um nachzudenken und einen unglaublichen Frust hat auf sein Leben, vor allen Dingen auf Gott. Aber dafür hat man ja eigentlich keine Sprache als Christ, weil man ja eigentlich, also Gott.
1: Welche Lieder singst du dann?
0: Welche welche, welche Lobpreislied singst ja. du, wenn du, wenn du eigentlich einen Hasskappe auf Gott hast gerade? Und dann merkt er sozusagen, dass er mit den Psalmen eigentlich die Sprache findet, die seine Seele gerade äh, braucht. Und ich lese mal ein, zwei Zitate einfach vor, die ich, die, also, die ich einfach cool fand. Also äh, ein Zitat, ich hatte das Gefühl, dass Gott mich verlassen hatte oder ich hatte ihn verlassen. Oder wir waren beide, die Gesellschaft des jeweils anderen Leid geworden. Das finde ich so also eine nüchterne Beschreibung darüber, wie frustig es ihm gerade geht. Und dann, also wie er sich von Gott verlassen fühlt, sagt, schreibt er, wenn ich der Mann in dem Gleichnis von Jesus war, der halbtot auf dem Weg nach Jericho lag, dann lief Gott entweder tagträumt an mir vorbei oder er kam noch herüber, um mir kurz in die Eier zu treten. Also das sind die auch so Bilder, so ne, dass sozusagen Gott nochmal kommt, ich bin der Mann, der unter die Räuber gefallen ist und Gott kommt und gibt mir nochmal extra ein. Also das sind einfach so... ich. Ich finde es einfach so starke Bilder, die. Ähm ja, das dritte finde ich, ist, das dritte das ist, ist mein Lieblingsbild, was du,
1: was du rausgesucht hast. Also, Malt hat hier du Sachen rausgesucht, wo, wo er von seiner Suche schreibt, eine Sprache zu finden wo er in dieser Fassung mit Gott Kontakt haben kann und dann sagt er, ich habe diese Sprache in der Schule der Psalm gelernt. In einer Schule, die sich oftmals eher nach einer Bar anfühlte, in der Gott und ich uns prügeln konnten. Und er nennt dann auch Beispiele aus dem Psalm, die das eben so widerspiegeln. Ja, ja. Und dass er da, dass das das, das ist die Gnade, die er da entdeckt, dass sozusagen, die Psalmen sind ja von Gott, dass mhm. Gott eine Form liefert, die es ihm in dieser Verfassung möglich macht, in Kontakt mit ihm zu kommen. Und rau und mit Vorwurf und mit Aggression und so weiter. Also, dass Gott ihm die Gott ihm hilft dabei, auf ihn wütend zu sein.
0: Ja. So. Das zum Ausdruck, ja, genau, ja. Das, 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 dass er das rauslassen kann. Ja ja das finde ich wie das heißt später in dem da geht er auch nochmal, also es ist ja ein bisschen auch wie wie Gott der mit mit Jakob da am Jabok kämpft und ja. wo man das gefühlt hat warum prügelt sich Gott eigentlich mit jemandem aber mit Jakob der, also der ein Schöpfer des Universums muss sich doch nicht mit jemandem prügeln das ist doch eigentlich über dessen Würde so aber so sehr liebt Gott uns dass er und es schreibt Chat, glaube ich, irgendwo auch hier, dass er uns anbietet, also uns dabei hilft, ihn zu besiegen. So, ja. <lacht> so, so, so weit geht Gottes Liebe. Und das, also das fand ich einfach ein starkes Kapitel so, zum Thema, also warum das cool ist, Psalmen zu beten. So, ne? ähm, Weil es mir eine Sprache gibt für Dinge, die ich Und es geht mir ehrlich gesagt manchmal auch so. Also ich ist gar nicht so, dass ich jetzt so der riesige Psalmbeter bin. Aber es gibt manche Psalmen, die irgendwie häufig immer vorkommen vom Gottesdienst und so. Und mhm. dann habe ich diese Verse im Kopf und dann so, so wie in der letzten ne? ähm, meine Sünde ist immer da vor mir. Also ich ja. auf einmal drücke das was aus, oder warum bist du so unruhig in mir, ne, meine Seele? Warum betrübst du dich und bist so unruhig in mir? Also es kommen so Psalmworte manchmal, die drücken was aus, eine Tiefenschicht in mir. Die, die bieten
1: ich einem die nicht, Möglichkeit, genau, und die bieten, also die sprechen einen an, aber die bieten einem auch die Möglichkeit, etwas auszusprechen, was in einem ist und für das man selber keine Worte findet.
0: Ja. Ja. Wollen wir noch, dann sage ich mal eine andere, die ich, die ich richtig ja, cool durch. Also du, fand, ich gehe jetzt auch völlig wild hier, ne? Ja. Ich gehe mal über äh, Kapitel 7. Die, da steigt er ein, indem er erzählt, wie er in einem Gottesdienst ist und das alte lutherische Beichgebet spricht. Ja. So, das, das sprechen die auch in Amerika, also die lutherischen Gemeinden, die, die Konservativen, da kommt er eher her, konservative Lutheraner, die sprechen noch das alte Beichgebet am Anfang des Gottesdienstes. Ist ein allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch ne, und bekenne dir meine Sünden und so. Und dann gibt es eine Formulierung, die heißt Sie tun mir alle herzlich leid und reuen mich sehr. Mhm. Und er sagt, es ist ein tolles Beichtgebet. Ich habe es oft gebetet. Und an dem Tag, ich konnte nicht mehr. Hat's mich angenervt. Das Hat mich so angenervt. weil er über die er redet über Adverbien, über Sprache und Adverbien. Und er sagt, Adverbien sind. Das fand ich auch so eine coole Formulierung von ihm. Beim Kuchen können Adverbien der Zuckerguss sein oder die Fliege, die sich draufsetzt. So. Ne? Also das ist so wie, wie, wie also wenn ich sage ich, lieb, ich liebe dich ich liebe dich voll und ganz oder ich liebe dich äh, halbherzig also, so, also es, man, kann, man kann Worte man kann Verben sehr stark modifizieren mhm. ja, es tut mir ja,
1: ja und man kann auch also äh, ich liebe dich halbherzig das ist schon negativ aber man kann auch ähm, durch eine Übertreibung von Adverbien etwas in Frage stellen ne? nicht nicht nur durch das ja, man sagt ja. sondern also fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber äh, ich liebe dich ungeheuerlich oder was heißt, wird das, das ist manchmal ist weniger, dann auch mehr.
0: So. Mhm. Weil man, ja. Und er sagt, und diese Adverbien sind für ihn Ankläger. Das sind wie zwei, er schreibt es so also wie zwei Staatsanwälte, die auftreten und sich gegen mich verbünden, um mich das Wirklich mein Wirklich Tun Eids. sie dir
1: herzlich
0: leid. Genau.
1: Reuen sie dich sehr. Mhm. Empfindest du genug? Genau.
0: Bu also schuld oder äh, tut es dir, genau, genug leid. Und das ist, und wenn du einmal in dem Zug drin bist, ne ey, dann, kommst dann kommst du nicht mehr raus. Dann kommst du nicht mehr raus. Und das ist, und er erzählt es auch irgendwie von einer anderen Person, mit der er mal geredet hat, die das auch so, dass es sich manchmal mein Leben äh, kompliziert, die eben erzählt, ich hatte, erzählt davon, dass sie als junge Frau eine Abtreibung hatte. ja Und dass das, also auch weil Männer sie dazu gebracht haben und so. Und, ähm, und das tat ihr total leid später. So. Also der, und dann merkt sie gleichzeitig, sie hat Jahre später ihren Traummann gefunden und hat mit dem eine total tolle Familie aufgebaut und sie weiß genau, den hätte ich nie gehabt, wenn ich das damals nicht dieses in Anführungsstrichen jetzt Sünde begangen hätte. Mhm. Und dann tut mir das jetzt eigentlich herzlich genug leid, weil ich so ne, ich habe dadurch ja was bekommen und mhm. darf ich mich eigentlich jetzt noch daran freuen, weil so also fühle ich eigentlich genug Schuld, äh, damit Gott mir das jetzt eigentlich vergibt. So, und so gibt es ja manchmal so ethische Situationen, die sind so kompliz also die sind kompliziert.
1: Und das gab es ja auch mal als Theologie, dass man eine Sünde wirklich bereuen, oder gibt es noch, aber ja. also, das ist ja was, mit dem Luther sich auseinandergesetzt hat, dass man eine Sünde bereuen,
0: wirklich herzlich bereuen muss, auch emotional, damit sie vergeben ja.
1: wird, weil sonst die Vergebung nicht gilt.
0: Ja, und ich, ich würde es ja auch immer sagen, es gibt ja... Es ist ja, mal, ich habe es mir irgendwann mal erzählt, ich hatte so so eine lustige Hochzeit von, wo, wo sozusagen Katholiken aus Sizilien hier bei mir waren, weil die Braut daher kam und ich sagte am Anfang im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und alle bekreuzigten sich und machen oh, verrollten dabei zu so die Augen. Und ich dachte, ja, also nur ganz sozusagen es nachvollziehen ohne, ja. ist, das ist, also ich verstehe auch, warum diese Adverbien drinne sind also herzlich also ich meine, also es ist wirklich ja. eine Herzenssache, ich sage es jetzt nicht Steht nur. nicht nur um Äußerlichkeiten, ja. So, also ich verstehe auch, warum dieses alte Bußgebet so verfasst ist, wie es verfasst ist und auch in unseren Bekenntnissen gibt es Adverbien. Also man muss sie nicht ganz verbannen, aber sie sind halt immer das Einfallstor manchmal halt dafür, mich zu fragen, wirklich? So, ne? Mhm. Also auch beim Glauben, glaube ich eigentlich starker Glaube. Ne? Also da kann ich ja auch, also immer wenn ich es so, und das fand ich einfach eine, eine spannende Sprachbeobachtung, die er da macht. Und die, glaube ich, ähm, ne, also Vorsicht mit Adverbien. So. Er sagt das sozusagen. Ne? Also Buß ist am Ende kein Werk, das wir schaffen müssen, dadurch, dass wir etwas intensiv fühlen, führen, ja. sondern ein Geschenk, das Christus uns gibt. Auch, dass wir umkehren. Ähnliches gilt für den Glauben, sagt er. Er empfängt Vergebung, er schafft sie nicht. Das nächste Kapitel noch? Oder die nächsten beiden? Ja, ich mache ich mach mal das nächste mit der, wo er über Kirche redet. Ja, das ist auch geil. Er, sagt manchmal, er hat gesagt, zur so Kirche kann man mal ein bisschen frustriertes Verhältnis haben. So, und er sagte, sagt, es, mich, man hat manchmal das Gefühl, man braucht eine entmilitarisierte Zone, die man errichtet zwischen sich und der Gemeinde. Das ist ein
1: super Bild.
0: Super Bild. So, man, das so es, es reicht nicht nur eine Grenze, sondern es muss auch so eine, so eine Sicherheitszone.
1: Eine Sicherheitszone
0: geben, manchmal Abstand vor anderen Christen. So, und... Äh, und er sagt, bis er irgendwann eins, 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 irgendwann was verstanden hat und sagt, das war für ihn der Unterschied. Er sagte, naja, am Ende ist, ehrlich gesagt, eine Gemeinde auch ein Spiegel. Und in all dem, nämlich was mich über die manchmal so aufregt, über die Leute in der Gemeinde, gucke ich, ehrlich gesagt, oft in den Spiegel und merke was über mich selber. Also ihre Hässlichkeit ist oft ein Spiegel meiner eigenen. Das fand ich auch äh, so. Und er, hat, er zitiert nämlich in dem Kapitel einen Autor, den du ja auch ähm, sehr schätzt. Stimmt, aber wobei das
1: Zitat kann ich nicht, aber ich bin auch noch nicht, der hat ja so viel geschrieben, da komme ich auch nie hinterher, ja. Von äh, äh,
0: Peterson, Eugene Patterson. Genau. Manchen. Und der ein bisschen darüber redet nämlich, dass äh, manchmal unsere Bilder von Gemeinde was Pornografisches haben. Im Sinne von, es sind perfekt inszenierte Dinge, die nichts mit der Realität zu tun haben. so ne? ja. Unsere Bilder von Gemeinde und von Gemeinschaft ist oft... Und die einen eher erdrücken auch, ne? Also da denke ich auch an dieses
1: Bonhoeffer, also mhm. haben wir bestimmt auch schon mal gemacht, ja. Bonhoeffer ein gemeinsames Leben, dass das Traumbild der Gemeinde ihr größter Feind ist, ja. weil es der Gemeinschaft im Weg steht, mit, die, die nämlich aus Sündern besteht. Und ähm, genau, dass das einem sozusagen auch nicht nur den Blick für die Wirklichkeit verdecken kann, sondern auch den Zugang einfach dazu. Und dass für ihn der Zugang war, sich der Hässlichkeit, die, die Hässlichkeit einzugestehen. Und also ja die Gemeinde findet mich genauso unattraktiv, wie ich sie.
0: Das war für ihn eine Befreiung. Ja. Das hat die Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt. Und am Ende bringt er so ein bisschen so, was ist gemein am Ende? Er sagt, du bist, was du isst. Ja. Immer hier im Englisch, und Deutsch, also Sprichwort. Und wir essen bleiben gut Blut Christi. Und das sind wir, ne? sozusagen sein Leib. Mhm. Seine Braut. Und am Ende schließt das mit einem Zitat: Wir alle versammeln uns um ein Bad, ein Wort und eine Mahlzeit mit dem Retter, der in Sünder verliebt ist. Das letzte Kapitel äh, heißt ähm, auf Deutsch Verwalter unserer Namen. Ich das mache ich, mal. ich denke ja die ganze Zeit bei diesen Übersetzungen immer, könnte ich es besser übersetzen. <lacht> weil ich immer so überlege, welche, also ich denke schon immer, ich, das ist immer nur Gefühl. Ich würde dir immer Savior mit Heiland übersetzen und nicht mit Retter. Ja, okay. Also ja, gerade in ja, ja. manchen Kontexten, die so sprachlich wenn es schon poetisch ist, dann muss man da eigentlich Heiland schreiben. Ja. Und das englische Steward ist eigentlich das deutsche Wort Haushalter. Ne? Ja, okay. Was wir oft, also natürlich kann man auch Verwalter machen, so, aber was es eigentlich geistliche Haushalterschaft, das war auch mal so, ein, es gibt schon, geht auch als Verwalter durch, aber ich bin da immer so, kann, kann man auch. Und er guckt sich die Geschichte von Jakob an und guckt sich auf ein spannendes, kleines Detail, was eigentlich, dass Jakob ja raushinkt. Aus der Geschichte. Aus diesem Kampf mit Gott. Ja. der hinkt, Gott haut ihm ja so Und, und Jakob geht als gezeichneter Mann da raus. Gott sagt, du hast gewonnen. Mhm. Aber gibt noch ein Bit, <lacht> dass Jakob immer weiß, gegen wen er da gekämpft hat. Und nicht nur Jakob, ganz Israel wird es immer wissen. Es gibt diese komische Randnote in dieser Geschichte, dass bis heute noch das Volk Israel nicht das Hüftfleisch ist, weil Jakob damals halt einen auf ja. die Hüfte gekriegt hat. Und, und Chad Bird legt das so aus und sagt, es war immer war das quasi eine Erinnerung an die Verletztheit. Diese, diese Narbe ist sozusagen immer geblieben. Und als was Positives. Als was Positives. Also wir, wir sehen uns
1: ja danach ähm, nach Neuanfängen und ähm, das alles alles wieder gut wird und da, also das, das ist ja auch nicht ganz falsch, auch dass Gott neues Leben schafft und neue Anfänge und eine neue Welt und so weiter. Und trotzdem, das fand ich auch nochmal einen äh, ganz, ganz starken Hinweis, dass er auf den auferstandenen Jesus verweist mhm. und sagt, dass der die Narben noch hat und dass die Narben ähm, Thomas dienen, mhm. Ja, das ist gut, dass er die Narben noch ja. hat, weil er mit diesen mit diesen Merkmalen des Schmerzes und an die Erinnerung des Schmerzes ähm, Thomas noch ähm,
0: helfen kann zum Glauben. Ja. Ähm, Unsere Narben sind Gottes Gaben an uns. Ja. Sie sind Mittel, die Jesus gebraucht, nicht um uns in der Vergangenheit zu verankern, sondern um uns in die Zukunft zu befördern als solche die die verwundende Kraft und heilende Gnade Gottes kennen.
1: Ja, das sind so tolle Sätze bei ihm.
0: Ja, das ist sogar auf Deutsch. Sogar auf Deutsch, genau. <lacht> ich finde im Englisch kommt es immer noch mal mehr rüber, manches so, ich, ja, ja, Genau, und ganz bisschen haben wir noch, ich ich sag mal noch ein Kapitel, was ich äh, auch cool fand, das fünfte, wo es im Anführungsstrichen sowas wie Heiligung. Ja, ging. es gibt so ein bisschen so die Vorstellung davon oft manchmal, ne, wir tun Buße als Christen, wir kommen zum Glauben und jetzt geht das Leben so, ne? Das ist so, wir, wir brauchen die Gnade immer weniger. Das ist so wie der, wie der Billigflieger nach Malle. So steigt der. Da, da kann ich nicht mitreden.
1: Okay. Aber, aber die, die Vorstellung, dass äh, je länger man mit Jesus lebt, dass man ihn immer weniger um Vergebung bitten muss, die, äh, die kenne ich auch. Das habe ich mir das auch mal
0: vorgestellt. Brauche ich auch nicht mehr so viel. Und er sagte, äh, am Anfang startet er schon gleich und sagt, wenn es solche siegreichen Gläubigen gibt, dann ja. sind sie eine Art christliches Einhorn. Dass wir nie entdecken werden, weil sie nicht herumlaufen und damit prahlen. So, und dann äh, sagt er, also, das ist sogar manchmal, wenn, also er erzählt so ein bisschen davon, dass er dachte, er macht jetzt einen Neustart in seinem Leben und so. Und, und er baut sich jetzt selber wieder ein gutes Leben auf. Ja. Und denkt, das ist eigentlich, dann schreibt er folgendes dazu, ich lese das mal vor. Letztlich ist das Schlimmste, was uns passieren kann, nachdem wir einen großen Rückschlag in unserem Leben erlitten haben, ihn alleine erfolgreich zu überwinden. Aufgeblasen vor lauter Stolz sind wir dann nämlich sogar noch anfälliger dafür, wieder auf die Nase zu fallen. Also, weil ich ja. Einmal das
1: und, das schreibt er nicht, aber das ist doch die, ja. in, in der Begegnung mit anderen, die auf der Nase liegen, ist dann immer, ja, du musst ja. jetzt das und das machen. Hier ja. ist mein Selbsthilfebuch. Das sind die drei Schritte. Äh, so so, so habe ich mich rausgearbeitet. So habe ich mich rausgearbeitet. Und wenn
0: du das jetzt nicht machst, ja. oder wenn du jetzt immer noch da liegst, dann bist du auch selber schuld. Ja, und er ist, denkt, Gott wird sozusagen dann zum Motivationstrainer, ne? der dann sagt, ey, komm, ja. du kannst du dich rausarbeiten. Und er sagt, Gott ist jedoch nicht hier, um uns zu helfen. Er ist nicht unser Assistent, unser Coach oder unser Motivationstrainer. Er ist hier, um für uns zu tun, was wir selbst, äh, was wir nicht für uns selbst tun können und wollen. Und dann sagt er am Ende, es gibt dieses schöne Sprüchwort, wenn es gut werden soll, mach selbst. Ja. Ja. ja, das sagt Gott sicher. Auch. Das Sagt Gott, aber nicht du. Genau, du lieber nicht. Ich, ich kenne es ja manchmal von mir selber. Also ich denke, ich delegiere hier, für das nicht. Ich will das lieber selber machen. Dann weiß ich, wie es funktioniert. Ja, das denkt Gott vielleicht, ja. vielleicht auch. Das ist, ist ganz gut so. Das war mal vielleicht so die Einblicke. Ein oder? bisschen, ein bisschen
1: Appetit anreger, wie gesagt. Ähm, wir sind nicht nicht neutral. Ich nicht gut nicht neutral. Gekriegt, aber, aber also der, also ich tatsächlich habe ich es mir auch gekauft. Fällt mir jetzt ein. Ich habe, ich besitze ich mir das Buch dreimal. Auf Englisch habe
0: ich es mir selber gekauft. Ja. Um, und die deutsche Fassung habe ich äh, geschenkt bekommen. Okay, ich habe es mir deutsch gekauft und dann habe ich mir das Verlag nochmal geschickt und gesagt, könnt ihr nicht mal so und ich dachte, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm. Lest das Buch, wir profitieren nicht davon, aber ihr profitiert davon. Genau. Ha! Gibt doch nichts Schöneres, als gute Sachen weiter zu empfehlen. Genau. So. Das werden wir bald auch nochmal vielleicht mit was anderem machen. Aber wirklich? Oh, 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 ho, oh. ho, ho, diese Versprechen. über diese Versprechen, das könnte irgendwann mal kommen. Ähm, vielleicht habt ihr was, was ihr denkt, das solltet ihr mal bereden bei den Tischgesprächen, ja nicht irgendwelche Bücher vorstellen. Also wir haben Fragen, wir wollen Bibeltexte ausgelegt haben. Bibeltexte, wir wollen. Luther-Schriften ausgelegt haben. Wir haben 2023, manche Jubiläen noch. Was interessiert euch? Wir sind offen. Schreibt uns ein E-Mail an Tischgespräche at gmx.net, Tischgespräche mit der E und der Knutnippe und der Ich. Wir wünschen euch gute zwei Wochen. Ja, ich bin durch, ne? Nach Zeit ist heute. durch, ich übernehme. Du
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Um, macht's gut. Gott segne euch. Tschüss.
0: Au revoir.